بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في لقاءاتنا السابقة ونحن نتدبر في سورة النحل قلنا أن هذه السورة العظيمة ربي سبحانه وتعالى خصها بصفة من الصفات وهذه الصفة أنها قد جمعت حجداً كبيراً من النعم الظاهرة والباطنة على البشر وهي النعم يشترك فيها كل البشر ولا يختص فيها واحد منهم عن الآخر وهي إذ ذكرت تلك النعم وساقتها جزاك الله خير وهي إذ ذكرت هذه النعم وساقتها إنما هي لتخرج بالإنسان في خطابها عن اعتياده وإلفته لتلك النعم إنسان حين يألف النعم ويعتاد إليها عليها ويجد نفسه في كل صباح وفي كل مساء يستيقظ وإذا به في كامل صحته وعافيته وقوته يسير ويمشي ويقوم ويقعد ويتحرك ويحرك بيديه ويجول بنظره هنا وهناك تصبح بعد فترة من الزمن هذه النعم شيء عادي وكأنها جزء من روتين الحياة إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أصبحت عملية الحمد على هذه النعم أيضاً عملية روتينية لا تكاد تختلف عن عن قضية أن يقول بلسانه الحمد لله وانتهينا وهذه المرحلة خطيرة جداً ولذلك في سورة النحل ربي سبحانه وتعالى أعطانا من مقاصدها الرئيسة منهج التعامل مع نعم الله الظاهرة والباطنة وهو منهج يشترك في التعامل فيه الإنسان الذي يؤمن واعتاد النعم فما عادت تحرك فيه عبادات الحمد وما يتبعها وكذلك الإنسان الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى الذي أصلاً لا تغير فيه ولا تبدل أي شيء من حياته هذه النعم ثم إن السورة العظيمة وفي تقريباً منتصف آياتها جاءت بحالة إنسانية وحدث لا يمكن أن تنفك حياة الإنسان عنه أبداً المؤمن والكافر حالة الضر الضر هو العامل المشترك بين كل البشر من يؤمن ومن لا يؤمن المدرك لنعم الله سبحانه وتعالى ولطرف منها وشاكرا لأنعمه وذلك الإنسان الذي لا يدرك الجاحد الغافل عن النعم فقال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر إليه تجأرون والآية وهي في منتصف هذه السورة وتعطي الإنسان هذه الصورة الحية لتذكره وتنقله أن عد إلى فطرتك لأن الإنسان في لحظات الضر فعلاً هو يعود إلى فطرته ولو لثواني يختلفون الناس في التعامل مع حالات الضر وفي المدد والفترات الزمنية التي يقضونها في التذكر والاسترجاع 
ولكن مع ذلك هذه اللحظات حين يصاب الإنسان بأي شكل من أشكال الضر في نقص في مال في نفس في صحة في بدن في ولد تراه يجأر والآية العظيمة عبرت عن حالة إنسانية كاملة كاملة الصورة يجأر يرجع بقوة ويرفع صوته مستغيثا بمن خلق ولذلك قال سبحانه فإليه تجأرون ما كنتم تعرفونه قبل الضر في ثنايا النعم الإنسان قد يغفل فلا يعرف خالقه ولا يقدره سبحانه حق قدره ولكن في حالة الضر يلتفت يمينا وشمالا أماما وخلفا فلا يرى أحد ممكن أن يكون في عونه تتساقط كل الصور من أمام عينيه وربي سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون يتحبب إلى عباده بالنعم كما يتحبب إلى عباده كذلك بالضر وقد يستغرب قائل فيقول كيف يتحبب إلي بالضر خالقك يريدك أن تدعوه يريدك أن تلجأ إليه يريد أن يستل من قلبك نقاوة التوحيد التوحيد ممكن أن يصاب بغشوات مختلفة ويصاب بركام كما تصاب الفطرة الإنسانية بركامات الغبار والجهل والغفلة والبعد عن الله عز وجل فيمسك الضر مس لكي تعود إليه وتصحح كل الأفكار غير الصحيحة التي كانت في قلبك وتتيقن أن لا ملجأ لك من الله إلا إليه لأن حالات النعمة وتدبروا في الربط حالات النعم ممكن أن تأخذ الإنسان بعيداً عن المنعم سبحانه وتعالى النعمة قد تطغي نعمة اختبار صعب وشديد قد تطغي الإنسان قد تلهيه قد تشغله فربي سبحانه وتعالى يجعل ويقدر عليه ذلك المس من الضر حتى يعود إليه مرة أخرى يستشعر ضعفه وعجزه وفقره وحاجته الماسة إليه سبحانه وتعالى وكما ذكرنا تتساقط أمام عينيه وأمام ناظريه كل الصور الأخرى التي شغل عنها في أثناء النعم نحن نشغل بالصور حين نكون في نعمة في رخاء في استقرار في صحة في إقبال من الدنيا ولكن حين يمسنا الضر إذا بالفطرة البشرية تفزع من جديد وكأنها هكذا رجعت أرادة الرجوع إلى خالق لأن هي تريد أن ترجع والنفس تجاذبها أشياء كثيرة يمينا وشمالا فإذا ما خف الجذب والتجاذبات المختلفة التي تأتي من هنا وهناك صحت الفطرة واستيقظت وجأرت إلى خالقها مستغيثة به يا مغيث أغثني ولذا ربي سبحانه وتعالى ما منه إلا أن يكشف الضر ولذلك العلماء قالوا قاعدة ما من مضطر يدعو الله إلا كشف الضر عنه حالة الاضطرار الشعور التام بالحجم الحقيقي لكل واحد فينا نحن لنا أحجام حقيقية وأحجام وهمية 
كل البشر له حجم حقيقي شيء يشبه ما نراه في الزجاج المرآة السيارات مرآة السيارات غالبا خاصة الذي يقود السيارة يرى أنه مكتوب عليها الصور التي تراها ليست هي في الواقع ليست نفس الحجم في الواقع ما نحن فيه يشابه هذه المرآة نحن أحيانا لأنفسنا نعطي أحجاما غير الأحجام الحقيقية هذه واحد وللآخرين نعطي أحجاما أكبر من أحجامهم الحقيقية الحجم في الواقع أصغر نحن نكبر الأحجام نكبر الصغير ونكبر الضعيف ونكبر العاجز إن هذه صفات كل العباد كل العباد يشتركون فيها كلنا عجز كلنا عجز أمام قدرة الله سبحانه وكلنا فقراء أمام غنى كلنا فقراء أمام غنى نشترك في الفقر والحاجة إليه ونشترك في العجز أمام قدرته سبحانه ونشترك في الضعف أمام قوته ونشترك في الانكسار والذل بين يديه كلنا أذل إلا من أعزه الله بالإيمان به والتقرب إليه وكلنا فقراء إلا من أغناه الله من فضله وأعطاه وكلنا عجزه إلا من قواه الله بالإيمان به والإقبال عليه وطاعته سبحانه والتقرب إليه هذه المعاني الحقيقية إذا لماذا لا نراها؟ لأنه كما ذكرنا اعتيادنا على النعم جعلنا لا نرى الصور كما هي عليه في الواقع ولذلك سبحانه قال ثم إذا كشف الضر عنكم من الذي يكشف؟ الله وتدبروا معي في الكلمة والكلمة المفردة قال كشف إذا الضر هو كالرداء كالغطاء كالقشرة كشفت لا تكشف إلا من عند الله سبحانه وتعالى كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربه يشركون عادة الصحة بعد المرض وعادة القوة بعد الضعف وعاد الغنى بعد الفقر وعادت العزة بعد الذلة فكيف يكون الحال؟ هذا هو الامتحان الحقيقي الامتحان الحقيقي الذي يجعل من نفس الإنسان تعود إلى خالقها مرة أخرى فتدرك أن الأحوال تتغير وتتبدل ولكن الخالق وحده يغير ولا يتغير أحوالك تتغير وتتبدل وأوضاع الناس تتغير ولا تستقر على حال والشيء الوحيد والحقيقة الوحيدة التي لا تتبدل ولا تتغير أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد قوي غني إن لجأت إليه أعطاك وإن أتيت إليه أجابك وإن ناديته أجاب ضرك ودعاءك وسمع لدعائك فهو السميع المجيب وإن استغثت به أغاثك وإن طلبت منه وأعطاك هذه لا تتغير الأحوال كل الأخرى تتغير وتتبدل إذا أنا كبشر 
حين أدرك هذه الحقيقة يا ترى ماذا سيحدث في حياتي كيف سيكون التصرف في حياتي ألجأ إلى وأركن إلى تلك الأحوال المتغيرة أم إلى إلى الذي لا يتغير ولا يتبدل الفريق اللي تكلمت عنهم سورة النحل فقالت إذا فريق منهم بربهم يشركون قال عنهم ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون لماذا حصل عندهم هؤلاء كفران بالنعم وتدبروا في الكلمة قال ليكفروا بما آتيناه هو الذي آتاهم النعم هو الذي أعطاهم هو الذي رزق هو الذي أمد بالقوة هو الذي صح البدن بعد أن كان ضعيفاً مريضاً والنتيجة أن أولئك الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع النعم كفروا بما آتيناهم يعني هذه النعمة بدل أن تقوده إلى الله وتقويه على طاعته باتت تحول بينه وبين الوصول إلى خالقه عز وجل بمعنى آخر إنسان مريض راقد في المستشفى كذا يوم ثم من الله عليه وألبسه لباس العافية ترى يبقى السؤال مطروحا لما صح لك بدنك تعلمت كيف تقف بين يدي الله لما صح البدن تعلمت تقف بين يدي طيب لما أعطاك وفتح عليك بعد الفقر بالغنى تعلمت كيف تكون وتنفق بين يدي لما أعطاك الوقت والزمن والشباب والصحة تعلمت كيف تستعملها هذا الفرق ليكفروا بما آتيناهم النتيجة قال فتمتعوا فسوف تعلمون دوام النعم عليك من المحال سنة من السنة النعم لا تدوم النعم مدتها محدودة تماما شايفين أحيانا نحن في حياتنا حتى الأشياء اللي نستخدمها أحيانا أو نستعملها حتى الأشياء التي نأكلها حتى الطعام شوف له تاريخ انتهاء الصلاحية كل النعم التي نحن فيها لها تاريخ انتهاء صلاحية إذا انتهت الصلاحية هل ستنتفع بها؟ لا لها انتهاء صلاحية لها مدة ولذلك القرآن قال فتمتعوا فسوف تعلمون هؤلاء النعم التي أعطي أعطاهم الله إياها ما عرفوا كيف يستغلون ما عرفوا كيف يصلون بها إلى الله ماذا فعلوا فيها؟ تمتعوا بها إذا في عندي منهجين في التعامل مع النعم إما أن أتمتع بها فحسب والتمتع هنا بمعنى الاستعمال لإدخال المتعة فحسب وهذا نظرة قاصرة جدا محدودة أعطاني صحة اتمتعت بها ما دام أنا صححت البدن رحت وجيت وعملت وسويت وسافرت شيء جيد ربي ما حرم هذا أبدا ولا منعه ولكن المنهج الآخر الذي يقابله ما هو أن هذه النعمة التي أنا فيها توصلني إلى الله سبحانه وتقربني إليه وبالتالي قبل ما تنتهي الصلاحية أستعمل كل هذه النعم فيما يقربني ويرضي الله سبحانه وأعطاني القرآن وقدم في سورة النحل نماذج 
لأولئك الذين أعطاهم الله النعم فاستعملوها فيما يغضبه سبحانه لا فيما يرضيه ويوصل إليه وهو المجتمع الجاهلي المجتمع الأول المجتمع الجاهلي الذي ما عرف ربا ولا خالقا ربي عز وجل امتن عليه في سورة الكافرون وفي غير من سور قال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وجعل أفئدة الناس تهوي إليكم وإلى مكة ومكة هي في نص الجبال لا فيها زرع ولا فيها شجر ولا فيها شيء وإذا بالعالم كله يأتي إلى مكة هذه نعمة من نعم الله عز وجل ليس كذلك ونحن اليوم لو نتفكر فيها مكة أين مكة من مدن العالم اللي حباها الله بجمال طبيعي يفوق الوصف والله أحياناً حين الإنسان يفتح بعض الصور الطبيعية أو حتى يذهب إلى بعض الأماكن تزور مكان فيقف أين أينك تقف لا تريد أن تغلق عينيك من جمال اللي فيها من الطبيعة زرقة ماء على سماء على خضار شيء يفوق الوصف ولا ترى فيها بشرا بشر ما تشوف فيها وهذه مكة اللي صخر وسهل وحر ترى الناس هكذا عليها من الذي ساقهم إليها من الذي ساقهم إليها هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن النعم مصدرها واحد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ماذا فعلوا قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تدبروا في الكلمات الرزق منا هو ومع ذلك يشركون من لا ينبغي أن يكون له نصيب فيما أعطاهم الله سبحانه بكل الأشكال والصور يعني مثال كان من عاداتهم على سبيل المثال أنه يذبحون لغير الله ويذبحون أحسن الأشياء وأحسن الأنعام وأنفس الأنعام وأغلاها سعراً وثمناً ويذبحونها لأصنامهم وعلى أصنامهم وأزلامهم على الحجارة السؤال هو من الذي أعطاك هذا؟ هذه الأنعام المختل من أعطاك؟ مما رزقناهم إذا الرزاق الذي أعطاك لا ينبغي أن تجعله لما تعطيه أنت شريكا له في ملكه هو الرزاق هو اللي أعطاك يعني هو يعطيك وأنت تعطي لمن لا ينبغي لك أن تعطيه تدبروا في هذا التناقض العجيب افتراء على الله سبحانه وتعالى والافتراء طبعا على الله عز وجل له أشكال وصور حتى حقيقية في واقعنا مثل الناس والعياذ بالله اليوم الذين يتعاملون مع المشعوذين والدجالين والسحرة ويعطون يغدقون أموال ويطرقون أبواب ويدفعون المال أنت من أين لك أليس هو مما رزقناهم وأنت تجعل لهؤلاء نصيبا فكيف تجعل لهم نصيبا وبأي حق ولذلك قال سبحانه افتراء تفترون الافتراء على الله أن تعطي أحدا مما أعطاك الله وهو لا يستحق إذن ربي عز وجل 
هنا حتى فيما أعطاني لابد أن يحكمني منهج لابد تعطي تعطي بما أمر الله أن يعطي أبدا ببساطة شديدة ثم إن تلك العلاقة العجيبة مع الله سبحانه وتعالى علاقة المشركين بالله سبحانه التي كما ذكرنا قبل قليل أضغتهم فيها النعم فجعلت الرؤيا عندهم تنزل إلى تحت قريب الصفر إذا مو صفر ما عادوا يرون الأشياء على حقيقتها فانعكست على حياتهم حتى الاجتماعية وقلنا في مرات سابقة البنات الذين هم نعمة من نعم الله على الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه شئت أم أبيت أعجبك أم لم يعجبك هم نعمة والقرآن جعل البشارة بهم بشارة والقرآن استعمل الكلمة قال بشر ولم يرد هذه الكلمة أبدا بشر كما قال عن إبراهيم عليه السلام في سور أخرى وبشرناه بغلام حليم والبنت بشر إذا البشارة بها كالبشارة للولد وربما تفوق في القرآن في الذكر وفي العدد الشاهد هؤلاء لما اختلت الموازين عندهم باتوا ينظرون إلى النعم على أمزجتهم وأهوائهم يصنفون النعم هذا أريده وهذا ما أريده هذا يعجبني وهذا لا يعجبني ولذلك من الخطورة بمكان في حياتنا اليوم أن أطفالنا أو شبابنا أو أبنائنا يتعلمون تصنيف النعم حتى في الأشياء البسيطة هذا يعجبني وما هذا اريد وهذا هذا التصنيف ليس كل شيء كما يروق لك او يحلو لك او انت تنظر اليه. انت تزوجت ربي انعم عليك بالزواج ثم انعم عليك واعطاك الذريه ثم انعم عليك واعطاك البنات لم تتخير على الله؟ نعم من اين جاء هذا المنطق الاعوج؟ من الرؤيا اللي سقطت بكل ما فيها حين اختلت فيها الموازين وما عادت ترى النعم كما هي بعض الاشخاص في التعامل مع النعم حتى حين تاتيه النعمه يجد فيها عيبا في ناس لما تاتي عليه النعم يبحث عن العيوب فيها شيء عجيب في التعامل مع الله عز وجل بينما النعمه ينبغي ان تستقبلها بكل حفاوه وتكريم ليس فقط لأنها مجرد نعمة مادية لا لأن المنعمة قد أرسلها هي النعمة هي ما هي النعمة هي النعمة عطية عطية من من؟ من الله سبحانه وتعالى فأنت حين تحتفي بالنعم إنما تحتفي بالمنعم سبحانه وتعالى ولذلك لما ذكرت قبل قليل أبنائنا أصبحوا يتخيرون ويصنفون الطعام على سبيل المثال هذا نعمة فلا تتخير لا بأس أن الإنسان يعجبه صنف ولا يعجبه لا بأس ولكن لا يكفر بالنعم ولا يجحد النعم ولا يدفعها هكذا هذا لا يليق ولا يرمي بها ولا يدوس عليها تحت قدمه النعم لا تعامل هكذا ولذلك القرآن حذر في آيات كثيرة عن الأمم والقرى الناس الدول مجتمعات كفرت بأنعم الله عليها فلما تكفر بنعم الله أذاقها الله لباس الخوف والجوع لماذا أذاقها الله لباس الخوف والجوع؟ لأنها لم تحتفي بالنعم 
لماذا؟ لأن النعمة كرامتها وإكرامها من إكرامك للنعمين تدبروا معي في هذا المعنى العظيم الذي لا ننتبه إليه ولا نلتفت إليه في زماننا هذا نظرة نظر لأي شيء كثرة النعم كثرة النعم في حياتنا ولذلك أنا يهيئ لي أن أجدادنا في السابق حين كانوا تأتي إليهم المائدة وليس فيها إلا صنف أو صنفين من الطعام كانوا أكثر حمداً وأكثر استشعاراً للنعم وأكثر شعوراً بطعمها وحلاوتها وجمالها ورونقها كانوا يفرحون بالقليل من الرز أو الطعام اللين ولكن كانوا يستشعرون بطعم وحلاوة له لا نكاد نشعر بها الآن مع عشرات الأصناف من الطعام الطعام لا يزينه طعمه فحسب أعظم ما يزيد الطعام وحلاوة الطعام ونغامته وطراوته شعورك بأن الله قد أرسل إليك تلك النعمة فلو نظرت على سبيل المثال إلى الطعام إلى حفنة رز والقرآن قد ذكر في سور أخرى ثم تذكرت واستشعرت أن صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا وأنبتنا منها الحب والزرع وال... لأجل من؟ لأجلك أنت فإذا ساق كل هذا لأجل أن تصل اللقمة إلى فمك كيف تستقبلها؟ إذا النعمة إكرامها والحفاوة بها من إكرام من أنعم بها عليك استقبلها فإذا هذا الإنسان الجاحد الكافر لما جاءته نعمة البنت كيف استقبلها وللأسف الشديد هذه الممارسة اليوم موجودة في زماننا أيضا صحيح قد لا تصل إلى وقد البنات ولكن فرق كبير بعض الرجال وخاصة وتلحق بهم النساء وكأنها ليست بامرأة شيء آخر إذا جاء الولد ذبحت الذبائح ونحرت الخراف ومدة البسط وشي شيء وإذا جاءت البنت على استحياء ماذا أعطاكم الله بنت أما إذا ولد وفي النهاية لا الولد يغني عنك من الله شيئا ولا البنت تغني عنك من الله شيئا إلا من أتى الله بقلب سليم وأحسن تربية الولد أو تربية البنت فقط لا غير وعلمه كيف يدعو له في حياته وبعد مماته فقط لا غير ولذلك مريم بنت ولكنها رفعت اسم عمران عاليا إلى يوم الدين وابن نوح وابن نبي هذا ولد حتى اسم لم يذكر في كتابه إذا فعلا ليس الذكر كالأنثى فالله يختص برحمته من يشاء ويفضل من عباده من يشاء هذا فرق إذا لما اختلت الرؤية كيف استقبل النعمة بوجه متجهم وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وتدبروا في الكلمة قلنا في المرة السابقة من سوء ما بشر به والقرآن يصر أنه قد بشر والبشارة لا تأتي إلا بالخبر السار لماذا؟ ليعدل الأوضاع الاجتماعية المختلة في حياتنا في أوضاع اجتماعية مختلة في حياتنا 
القرآن في كل الأحوال وإذا أول بشارة قال وإذا بشر أحد بالأنثى هو شايفها أتأس خبر وحدث حصل له في حياته والقرآن يصر ويقول بشر أحد بالأنثى ثم يقول يتوارى من القوم من سوء ما بشر به والقرآن يقول من بشر به ما هذا القرآن العجيب الذي يعالج الأوضاع الاجتماعية المختل بالكلمة ويصر على انه شوف شوف الرؤيه صح شوف الرؤيه صح ترى انت بشار هذا خبر سار هذا ليس خبر سيء وجهك يسود من الحزن والالم عليه استمتع بما اعطاك الله استمتع بالنعمه التي اعطاك اعرف قدر النعمه التي اعطاك الله واستقبله وبالتالي كلما استقبلت النعمة وكأنها هدية وهي هدية وعطية من الله الذي أعطاك كلما زادك نعم وفتح عليك من أبواب رحمته وأعطاك فوق ما تتخيل وتتصور ولذلك نحن نقول احتفوا بالنعم احتفوا بالنعم والاحتفاء بالنعم ثقافة أصبحت ضعيفة وضعيفة الأثر في حياتنا ومجتمعاتنا للاحتفاء بالنعم لا يقف عند صورة واحدة فقط ولذلك القرآن العظيم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم لماذا مثل السوء ولله المثل الأعلى لأن الصور المتعددة التي تأتي في حياة الناس وهم يستقبلون النعم أمثال مختلفة تداعت في السوء وفي قلة الذوق والأدب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء بقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة أي ظلم ولماذا جاء بالناس كل ليس كل الناس يكفرون وليس كل الناس يجحدون ولكن كل الناس بطريقة أو بأخرى لا يحسنون التعامل مع النعم في أوقات مختلفة في حياتنا هذه حقيقة بعض الأشخاص حتى لو أعطي شيء ينظر إلى ما لم يعطى هذه حقيقة نحن حين يعطينا الله سبحانه وتعالى شيء من الأشياء قد لا يلتفت قلبي وبصري إلى ما أعطاني الله عز وجل رأسا يقفز إلى ما لم يعطي وهذا منهج خاطئ مئة بالمئة خطأ في التعامل مع النعم انظر إلى ما أعطاك ولا تنظر إلى ما زواه عنك فأنت لا تدري ربما ما زواه عنك وأخذه عنك وبعده عنك لا يصلح لك وأنت لا تصلح به شيء لا يصلحك شيء يؤذيك شيء يؤثر عليك في حياتك فأخذه الله وزواه عنك وأبعدك عنه فما بين يديك هو الأفضل هو الأحسن هو الأجمل هو الأكمل هو الأفضل لك إن لم تنتبه إلى أفضليته الآن فأفضليته موجودة ليست ذاهبة عنك ولا منزوية عنك هذا الشعور والإحساس يولد أي شيء في نفس الإنسان يولد الرضا يولد الرضا سورة النحل ليست مجرد سورة النعم هي اسمها سورة النعم 
ولكن ليست فقط سورة النعم هي سورة النعم التي تولد الرضا وهو ما نفتقده في حياتنا كثيرا الرضا الشعور بالرضا ارضى بما قسم الله لك بدون طبعا معنى أنه الإنسان لا يطمح إلى الأفضل اطمح للأفضل اطمح للأفضل بجوارحك ولكن لا تدع الرضا يفارق قلبك ومشاعرك الرضا بالقلب الرضا إحساس الرضا شعور الرضا بالنفس ارضى بما قسم الله لك لأن ما أعطاك وما قسمه لك ولو كان قليلا فهو عند الله عظيم أنت لا تنظر إلى فقط تقيس الأشياء بالقلة والكثرة أنت قيس الأشياء بحقيقتها وبمن أعطاها وساقها إليك حتى ترضى نفسك وتهدأ وتتأمل في نفسك ولذلك حتى في العلماء التربية والنفس اليوم في العصر الحديث يقولون كل إنسان عاقل ينبغي له في صباح كل يوم كل يوم يعطي لنفسه دقائق بضع دقائق من الوقت يحاول أن يذكر فيها فقط الأشياء الإيجابية التي أنعم الله بها عليه حتى تهدأ النفس ولا تذهب في هذا الصراع والسباق اللي بس الإنسان يخرج وأحيانا دون أن يخرج من بيته يرى نفسه قد زج به في السباق سباق محموم نحو طلب الأكثر والمزيد الذي لا يتوقف عند حد من الأشياء المادية المختلفة سباق محموم هذا الذي تعيشه الإنسانية ولذلك القرآن العظيم قال وأعطى مهلة كما قلنا صلاحية لكل الأشياء المدة محدودة قال يؤخرهم إلى أجل المسلم الأجل عندي محدود سواء أجل النعم أو أجل التعامل مع النعم أو كل الآجال محدودة قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم زاد هؤلاء في تعاملهم ومنهجهم الأعوج في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى فافتروا على الله الكذب وجعلوا لله ما يكرهون لا زالت القضية متعلقة بالبنات كانت عادة جاهلية متجذرة في النفوس ولا تزال فيها بقايا كثيرة جدا في حياتنا الاجتماعية ولذلك القرآن عالجها في هذه الآيات قالوا عن الملائكة على سبيل المثال أنهم بنات الله حاشا سبحانه وتعالى وقالوا الملائكة بنات فهم بنات الله ولأنفسهم هم افتروا على الله الكذب فقالوا إحنا بس نريد الذكور وبالتالي كلما جاءت بنت أو فتاة ارمي بها في أقرب حفرة من حفر الأرض وتاويها منطق لا يقبله لا عاقل ولا إنسان ولا بشر لديه ذرة من الإحساس يا ترى كيف استطاع بعض القبائل العربية أو الجاهلية أن تعيش مع هذه الخرافة قرونا من الزمن وتعتبرها شيئا مستساغا نفس الفكرة التي قلنا عليها تدبروا معي في الآية التي بعدها قالت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك بالحق هذا الحق الذي أنت تقوله أرسل به الأنبياء من قبل ما الذي حدث؟ قال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم إذا الإشكالية الخطيرة أن الأمم المختلفة بما فيها الأمة هذه التي 
كان قد نزل فيها القرآن أول مرة العرب في الجاهلية نزلت عليهم البينات ما الذي حدث زين لهم الشيطان أعمالهم يعني هم فعلا كانوا يرون وعد البنات على سبيل المثال شيء حسن صح شوفوا احنا اليوم لما ننظر إلى كيف نقول انه هذا شيء لا يمكن ان يصدق ولا يقبله العقل تخيلوا انتم هذا العمل الاجرامي هجريمه كيف كان يرا كانوا يرونه حسنا كيف ما كانوا يتلاومون فيما بينهم على قضيه وعد البنات كيف كيف ما كانوا يعيبون على بعضهم البعض هذه الاشكاليه قال زين لهم الشيطان اعماله شيطان مشكله حين يزين العمل القبيح المنكر فيجعل منه حسنا وهذا دأب الشيطان هذا نهج الشيطان في تعامله مع الأشياء هذا النهج الذي يجعل من المنكر معروفا ومن الحرام حلالا ومباحا ومن الأسود أبيضا ومن القليل كثيرا ومن الكثير قليلا المنهج نفسه هو بالضبط الذي يجعلنا في كثير من الأحيان نتعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى بطريقة غير لائقة لا تليق لا بالنعمة ولا تليق بمن أنعم وأرسل سبحانه وتعالى وأنزل تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة إذا أس البلاء في هذه الآية التي الآية العظيمة تحددها هنا قال فزين لهم الشيطان أعمالهم إذا الإنسان سار وراء تزيين الشيطان وصل إلى مرحلة أصبح الشيطان والعياذ بالله له ولياً وإذا صار الشيطان ولياً للإنسان أعماه وأضله فلا رؤية ولا نظر صحيح ولا قول صحيح ولا فكر صحيح ولا رأي سديد أعماه ما عاد يرى الأشياء كما هي في الواقع لا عاد يرى النعمة نعمة ولا يتنعم بالنعمة بل تراه يتأفف أحياناً من النعمة ربي عز وجل يزيده نعماً وهو يزداد نكراناً وجحوداً وتمادياً وطغياناً هذا المنهج الأعوج الذي جاءت وختمت هنا الآيات في أواخرها بقوله سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهداً ورحمة ولكن لمن قال لقوم يؤمنون إيمانك يبين لك الحقائق إيمانك بالقرآن العظيم يهديك إيمانك يشفيك هذا الكتاب العظيم يهدي ويبين ويرحم ويعطي ويشفي ويجعل الإنسان وكأن تلك الغشاوة التي على قلبه وعينيه قد ذهبت راحت تبددت كل نعمة عنده عظيمة كل نعمة عنده عظيمة ليس لأن النعمة يقيسها بالحجم ولكن لأنه ينظر إلى من أنعم سبحانه وتعالى حمداً وشكراً وخضوعاً وانقياداً واستعمالاً لتلك النعمة لما يرضي الله سبحانه وتعالى 